0: Dass dieses Gesetz aber mittlerweile durch den Bundesrat ist und ja nicht einfach der Gesundheitsminister qua Presseerklärung mal irgendwie sagen kann, ja nee, so war das nicht gemeint, das machen wir dann mal anders, das kann der ja gar nicht. Also der kann ja nicht einfach sagen, das Gesetz gilt jetzt nicht, auch wenn er Minister ist. Und dass Karl Lauterbach natürlich als Social-Media-affiner Minister, dass dem klar war, hier, da müssen wir jetzt mal irgendwie schnell was machen und da den Deckel drauf tun auf dieses überkochene Ding. Und das hat er dann gemacht und danach war, ja großes, also war uns allen den, der Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen, dass wir dachten, okay, das ist ja eigentlich eine super Ansage. Und was ist jetzt? Also was ist jetzt Stand der Dinge? Kann ich dir tatsächlich auch nicht so genau beantworten. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich beschreibe es mal so.
1: Das ist eine gute Frage und damit herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Hier sind Lena und Laura. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Heute soll es im Lila-Podcast um das Thema Geburtshilfe und den Beruf der Hebamme gehen. Da ist in den letzten Wochen auf politischer Ebene nämlich einiges im Argen gewesen, dazu gleich mehr. Generell muss man aber sowieso sagen, die Gesundheitsversorgung von Schwangeren auf der einen Seite sowie Berufe, die zu einem großen Teil von Frauen ausgeführt werden, auf der anderen Seite sind und bleiben im Feminismus ja leider sowieso ein Dauerbrenner. Deswegen dachten wir, schauen wir uns das heute mal genauer an. Laura, erstmal hallo. Hi Lena. <lacht> Schön, dass wir heute über dieses mega wichtige Thema sprechen. Kurzer Fakt dazu am Rande, weil ich ja äh, jetzt gerade schon gedroppt habe, dass der Beruf der Hebamme von fast ausschließlich Frauen ausgeführt wird. Für das Jahr 2019 hat die Gesundheitsberichterstattung des Bundes für den Klinikbereich 10.005 Hebammen gezählt und davon waren sage und schreibe 9.953 weiblich und ganze 52 männlich. Also ich glaube, man kann hier durchaus sagen, dass der Beruf der Hebamme ein frauendominierter Beruf ist, sagen wir mal so. Wie nennt man überhaupt, Laura, männliche Hebamme? Gibt es irgendwie ein Pendant dazu? Entbindungshelfer? Ja, ja, oder? genau. Entbindungshelfer. Ich droppe vielleicht jetzt auch nochmal ganz am Anfang, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung von Geburten, Entbindung, Schwangerschaften oder alles in der Richtung habe. Das heißt, diese ganze Episode war schon in der Vorbereitung und ist jetzt auch bei der Aufnahme komplettes Neuland für mich. Wie gesagt, ich habe bis jetzt kein Kind bekommen, war noch nie schwanger, möchte aktuell auch nicht schwanger werden. Laura, das sieht bei dir ja ein bisschen anders aus. Du bist heute sozusagen die Expertin in dieser Folge <lacht> ja.
2: für mich. Ich kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
1: <lacht> Nein, ich habe ein Kind bekommen. Genau, darüber sprechen wir später nochmal. Vielleicht ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt gleich aber wirklich dann thematisch einsteigen. Wir wollen in der Folge bewusst von Schwangeren oder von Gebärenden oder von gebärenden Personen sprechen. Denn, as we all know, nicht nur Frauen können Kinder bekommen. Genau. So, jetzt aber zum Thema. Laura, was war in den letzten Wochen in Sachen Geburtshilfe los? Du hast da so ein paar Facts für uns rausgesucht.
2: Genau, ich habe ein bisschen was rausgesucht. Würde gerne vorab auch noch ergänzen, eine kleine Triggerwarnung. Wir werden im ungefähr letzten Drittel dieser Sendung tatsächlich auch ein bisschen plastischer über das Thema Geburt sprechen. Das heißt, wenn euch das derzeit nicht gut tut, dann schaltet am besten zu dem gegebenen Zeitpunkt, wir sagen das nochmal kurz an, die Sendung ab sozusagen. Oder schaut... Äh, Schaut, dass ihr vielleicht euch jemanden dazu holt, nicht allein seid, wenn euch das Thema derzeit belastet. Und bis dahin geht es erstmal ein bisschen abstrakter um die ganze gesellschaftliche, politische Ebene des ganzen Themas. Was war da los? Ja, das lässt sich mit einem wunderschönen bürokratendeutschen Wort beantworten. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz war los. <lacht>
1: Was bedeutet dieses Gesetz? <lacht>
2: genau, also GKV steht für die gesetzliche Krankenversicherung. Und dieses Gesetz mit dem wunderschönen Namen wurde am 20. Oktober im Deutschen Bundestag verabschiedet. Und äh, die Ziele dieses Gesetzes, die klingen eigentlich erstmal ganz gut. Also gesetzlich Versicherte, die sollen natürlich in Zeiten, Klammerkassen, wir kennen das, vor Leistungskürzungen und horrenden Zusatzbeiträgen geschützt werden. Und dafür enthält dieses Gesetzespaket eine Reihe von Maßnahmen. Und diese ganzen Maßnahmen, die sollen halt reformieren, wie Leistungen innerhalb des Gesundheitssystems mit den Krankenkassen verrechnet werden. Und
1: was genau ist daran problematisch?
2: Ja, genau. Also eine dieser Maßnahmen ist, und das lese ich jetzt mal kurz vor … Pflegebudget, Doppelpunkt. Ab 2025 werden im Pflegebudget nur noch die Kosten für qualifizierte Pflegekräfte berücksichtigt, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind.
1: Okay, das musst du mir erklären. <lacht> so wie alles wahrscheinlich heute. Was bedeutet ja, das? Genau? Das bedeutet ganz konkret, dass bestimmte
2: Berufsgruppen, wie zum Beispiel PhysiotherapeutInnen, aber eben auch Hebammen nicht mehr wie bisher von den Krankenkassen refinanziert werden, sondern de facto aus dem Budget der Kliniken einfach gestrichen werden. Ja, das bedeutet, dass nur noch ausgebildete Gesundheits- und KrankenpflegerInnen refinanziert werden und das Ganze ab 2025.
1: Okay, und das bedeutet dann in der Konsequenz, was genau? Ich muss noch mal fragen.
2: <lacht> ja. Also das bedeutet ganz einfach, dass sich die Lage von Gebärenden und Kindern sowie eben des Personals, das in diesem Bereich zuständig ist, extrem verschlechtert. Ja, also die ohnehin schon völlig überlasteten Pflegerinnen, die müssten dann die zusätzlich anfallenden Aufgaben rund um Geburt und Wochenbett zusätzlich schultern. Ja, also das befürchtet man, dass dann halt die Krankenhäuser anfangen, auf das dafür speziell ausgebildete Personal zu verzichten und einfach die Pflegerinnen, die ja refinanziert werden, sozusagen einfach mal alles machen zu lassen, eben ohne die fachliche Expertise von Hebam. Und mhm. die Ausbildung leidet darunter natürlich auch. Also ist ja klar, wenn kein qualifiziertes Personal auf Station ist, von dem die Hebammen-SchülerInnen lernen können, dann ist das ein Problem. Ja, und mhm. außerdem wird halt auch befürchtet, dass es zu mehr Interventionen unter der Geburt kommt und äh, Frauen und Kinder insgesamt weniger gut betreut werden. Ja? Also beispielsweise, dass die ohnehin schon recht hohe Kaiserschnittrate in Kliniken noch weiter steigt. Oder einfach auch dann die Nachsorge nicht so gut geleistet werden kann. Und das kann dann, keine Ahnung, ne, in Bezug auf Wochenbettdepression oder Stillen einfach zu einem riesen Rattenschwanz an Problemen kommen.
1: Und jetzt ist es ja aber doch so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das Gesetz doch nicht durchgesetzt worden ist, sondern gekippt wurde. Jein. Also alles gar nicht nein so jain
2: jein. Also mhm. angenommen ist dieses Gesetz erstmal, also es ist am 20. Oktober durchgegangen. Am 8. November allerdings hat Gesundheitsminister Lauterbach gegenüber der Rheinischen Post gesagt: Auch nö, nein, Quatsch, Hebammen sollen ja jetzt doch nicht, also die sollen jetzt doch weiterhin aus dem Pflegebudget bezahlt werden. Es hieß, auf dem Rücken der Hebammen solle ein Krankenhaus nicht sparen können. Schriftlich ist da aber bislang jornischt. Also, es ist so, es hat im Vorfeld einfach einen massiven Protest von Berufsverbänden, Eltern und Hebammen gegeben. Es gab auch eine Petition, die extrem erfolgreich war. Also zuletzt haben weit mehr als 1,5 Millionen Menschen diese Petition unterzeichnet. Dass es für die klinische Geburtshilfe jetzt hoffentlich vielleicht doch nicht noch schlimmer kommt, als es ohnehin schon ist, ist natürlich nicht wirklich ein Grund zur Freude. Also man muss einfach sagen, wenn dieses Gesetz nicht kommt, dann bleibt halt alles so schlimm wie immer. Und wie schlimm ist es tatsächlich? Lass uns das mal Ja. Jetzt genauer anschauen. Genau, also darüber, also den Zustand der Geburtshilfe in Deutschland, habe ich mit zwei Hebammen gesprochen. Die erste, mit der ich gesprochen habe, ist die Hebamme Karen Dannhauer, die einige von euch vielleicht vom Podcast Hebammen-Salon kennen oder von Instagram kennen. Sie ist Hebamme, Autorin, Unternehmerin und … Ja, auch wirklich schon seit Jahrzehnten in dem Beruf und hat das Ganze natürlich auch sehr aufmerksam verfolgt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und ich habe sie als allererstes gefragt, ob es sie eigentlich überrascht hat, dass die Öffentlichkeit erst von diesem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz erfahren hat, als es schon
0: durch war. Ja, uns alle, jawohl. Und das ist ja auch nicht üblich. Ne? Normalerweise werden ja die Fachgesellschaften der Hebammen, die ja sonst auch an allen grünen Tischen und Beratergremien beteiligt sind, mit ins Boot geholt, rechtzeitig. Das war hier nicht der Fall. Auch alle anderen Fachgesellschaften, es ging ja um die Geburtshilfe und die Kinderheilkunde. Die Fachgesellschaften der PädiaterInnen und der GeburtshelferInnen, die waren ja auch alle nicht involviert. Und es ist natürlich weder üblich noch günstig, so Gesetze zu machen. Überhaupt keine Frage. Und genauso müde, wie ich darüber bin, dass ich Petitionen teilen muss, bin ich müde, dass ich mir immer wieder die gleiche alte Laie anhöre und sich nichts verändert. Und ein wesentlicher Grund ist bestimmt, dass wir Hebammen oder die Geburtshilfe ein, so ein bisschen, ist ja nicht exotisch, also Kinder zu so kriegen, sich zu vermehren, ist sozusagen ja das Basale, was wir als Menschen irgendwie machen, um unsere Art zu erhalten. Aber... Irgendwie fällt das immer so hinten runter, so als kleine ähm, Orchideen, als sei es so ein Orchideenfach. Vielleicht deshalb, weil wir nur so einen kleinen Lebensbereich betreffen. Also sprich, die meisten Menschen kommen in Kontakt mit dem Hebammenberuf und oder mit der Notwendigkeit einer Hebammenbegleitung ähm, in ihrem eigenen Bedürfnis, wenn sie nämlich selber schwanger werden oder Eltern werden. Und vorher hat man häufig ja von Hebammen noch nie was gehört. Also im Sinn von, oh ja, Hebammen, stimmt, die gibt es ja auch noch. Aber was das genau bedeutet und wie wichtig sie dann werden, wenn man sie braucht, das merkt man erst dann, wenn man sich auf den Weg macht in dieser Lebensphase und irgendwie merkt, ups, ich dachte, man ruft da irgendwen an und dann gibt es da jemanden und so. Also sprich, in dem Moment, wo man dann keine findet, wird man dann das erste Mal so, huch, da ist ja wohl irgendwie was falsch. Und dann geht das ja munter so weiter. Dann äh, findet man möglicherweise keine Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft, was wichtig ist, um überhaupt die Schwangerschaft nicht nur auf die ärztliche Schiene auf die Spur zu bringen, sondern als biografische Lebensphase zu begreifen. Geht es dann weiter über die Geburt, wenn man außer klinisch gebären will, auch das kriegt man meistens so zufällig mit, dass das auch geht. Sucht man sich eine Geburtsklinik aus vielleicht möglicherweise und stellt dort fest so, okay, es ist also nicht so, dass man da hingeht und ein Kind kriegt und dann da jemand ist die ganze Zeit und einen durchgehend begleitet, sondern da huscht eine Hebamme von vier Frauen hin und her. Und wenn man Glück hat, kommt die mal eine Viertelstunde zu einem und dann ist sie aber auch gleich wieder weg. Und so sieht Geburtshilfe in Deutschland aus im Moment und das ist eine absolute Katastrophe. Das zitiere ich ja immer wieder gerne, seit unser Ex-Bundeskanzler das stilprägend in den Raum geworfen hat, ist das ja ein schönes Symbolbild, Frauen und Gedöns, wie eben umgegangen wird mit genau diesen Belangen. Und mittlerweile kann man es ja sogar noch weiterfassen, also mittlerweile ist ja auch im gesellschaftlichen Konsens durchgesickert, dass eben nicht nur Frauen und Gedöns, sondern Familie und auch aktives Vätersein, so ist ja ein Begriff, der ja auch durchaus in Teilen zumindest in unserer Gesellschaft auch gelebt wird. Misogyne Medizin ist natürlich auch immer ein Wort dafür. Ne? Also weil es uns Frauen betrifft, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen weniger wichtig. Um jetzt mal sozusagen wohlwollend das zu betrachten, dass wir, also in der Medizin, im Gesundheitswesen sind im Moment einfach viele Entscheidungen fällig. Und Karl Lauterbach weiß das. Und wie immer, wenn Sachen schnell gehen sollen, dann werden sozusagen Flüchtigkeitsfehler gemacht. Also wenn ich es jetzt mal unter der Prämisse Flüchtigkeitsfehler äh, laufen lasse, kann man nicht, also, ne, und ist auch, macht es nicht besser und all das, ne? Aber wenn es, wenn ich es mal so darunter betrachte, wundert mich dann trotzdem schon, dass das dann quasi so sang- und klanglos einfach mit, also ich weiß noch nicht mal genau, ob es eine Pressemitteilung war, also wo genau dieser O-Ton herkommt, dass Karl Lauterbach plötzlich sein Herz für Hebammen entdeckt hat und irgendwie sagt, ja nee, die Hebammen, die wollen wir auf jeden Fall im Pflegebudget drin lassen und das war ja gar nicht Sinn dieses Gesetzes. Dass dieses Gesetz aber mittlerweile durch den Bundesrat ist und ja nicht einfach der Gesundheitsminister qua Presseerklärung mal irgendwie sagen kann, ja nee, so war das nicht gemeint, das machen wir dann mal anders, das kann der ja gar nicht. Also der kann ja nicht einfach sagen, das Gesetz gilt jetzt nicht, auch wenn er Minister ist. so dass ich nicht genau weiß, also ich glaube schon, dass alle überrascht waren von dem ja dann doch mich begeisternden auch immer wieder ähm, medialen kleinen Sturm im Wasserglas. Also dass die Petition dazu dann ganz schnell geteilt wurde und auch ja echt viral ging. In den Social Media und dass Karl Lauterbach natürlich als Social Media affiner Minister, dass dem klar war, hier, da müssen wir jetzt mal irgendwie schnell was machen und da den Deckel drauf tun auf dieses überkochene Ding. Und das hat er dann gemacht und danach war er ja großes, also war uns allen den, der Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen, dass wir dachten, okay, das ist ja eigentlich eine super Ansage. Und dann war es ja auch relativ still und ist es geworden bis jetzt äh, wieder, weil jetzt so ein bisschen so ein Vakuum entstanden ist, ja, und was. Ist jetzt, also was ist jetzt Stand der Dinge? Kann ich dir tatsächlich auch nicht so genau beantworten. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich beschreibe es mal so. Es war ganz, ganz lange so, dass in mehr oder weniger jedem kleinen Kreiskrankenhaus auch eine geburtshilfliche Abteilung war, so dass wohnortnahes Gebären möglich war. Das ist aus vielen Gründen, kann man das als sinnvoll betrachten. Es hat sicher auch eine nostalgische Komponente, dass jeder Bürgermeister natürlich will, dass auch geborene Kreis, Landkreis, irgendwas ähm, es dann auch weiterhin gibt und so. Aber natürlich sind kurze Wege in der Medizin auch immer gut. Andererseits kann man eben auch sagen, dass verschiedene Aspekte, zum Beispiel in der Frühgeburtlichkeit oder bei zu erwartenden kindlichen Weiterbetreuungen durch die kinderärztliche Seite, dass eine gewisse Zentralisierung auch eine gute Idee ist. Aber dass mittlerweile Krankenhäuser geschlossen werden oder geburtshilfliche Abteilungen geschlossen werden, wo tausend Geburten durchaus stattfinden im Jahr, das ist ja nicht wenig. Führt dazu, dass in Flächenländern die Wege in die Kliniken immer weiter werden. Und das liegt natürlich an verschiedenen Gründen. Das ist einmal aus so einer medizinischen Warte heraus der Zentralisierung, das wird auch in allen möglichen anderen Bereichen der Medizin so gemacht, also damit man halt irgendeine seltene Augen-OP dann tatsächlich so häufig macht, dass man sagen kann, wenn man da irgendwo hingeht, wird das auch ordentlich gemacht und so ist es eben in der Geburtshilfe auch, bestimmte Dinge muss man einfach regelmäßig tun und sozusagen trainieren, ähm, damit man sie gut und sicher durchführen kann, das ist sicher richtig. Nur führt das eben dazu, dass teilweise die Frauen 50 Kilometer fahren und wenn der Kreissaal dann wegen Überfüllung gerade mal geschlossen ist, weil es eben nicht dazu führt, dass mehr Plätze in Kreissälen mit mehr Hebammen ähm, auftauchen. So. Also die Anzahl an Hebammen oder an Kreißsälen ähm, wird dadurch natürlich geringer. Es können ja nicht die anderen Kliniken drumrum, die nicht geschlossen werden, plötzlich mal anbauen oder sowas und die drei weggefallenen Kreissäle dazu machen und die entsprechenden Hebammen anstellen. Das passiert eben nicht. Und deshalb ist, das, das ist der Betreuungsschlüssel von Hebamme zu Frau in einem Kreißsaal immer schlechter geworden im Laufe der letzten, ja, ich würde fast sagen, 20 Jahre schleichend. Und es begann natürlich auch mit dem DRG-System. Das sind die sogenannten Fallpauschalen. Das bedeutet, dass ein Krankenhaus Geld bekommt, nicht, wenn eine Leistung erbracht wird, je nachdem, wie aufwendig die ist. Also sprich eine Geburt, wenn die noch eine PDA braucht und wenn die Frau fünf Tage im Krankenhaus sein muss, aus welchen Gründen auch immer, statt drei, dass die dann teurer wird oder das Krankenhaus dann mehr Geld bekommt. Sondern jede Geburt wird gleich behandelt und wird gleich abgerechnet. Das heißt, das Anreizsystem für das Krankenhaus ist, für diese Fallpauschale Geburt, für das Geld, was die bekommen, sozusagen möglichst wenig Aufwand zu betreiben oder auch möglichst wenig zu leisten, dann macht das Krankenhaus Mehr Gewinn. Und das, was teuer ist in einem Krankenhaus, ist einfach immer Personal. Und wenn ich dann am Hebammenpersonal spare, dann rechnet sich das besser für die Kliniken. Und dann setzt sich eine fatale Spirale in Gang. Wenn es immer weniger Hebammen sind, sind die Hebammen im Kreissaal immer überlasteter. Das führt dazu, dass sie ihre Arbeit nicht so ausführen können, wie sie das gerne wollen würden. Also sprich, die Unzufriedenheit im Beruf und diese. Moralische Verletzung. das ist ja auch so ein wichtiges Wort an dieser Stelle, beschreibt ja, dass wir dadurch, dass wir permanent in der Klinik, das betrifft andere Fachdisziplinen und die ÄrztInnen genauso wie alle anderen auch, permanent Dinge tun müssen, strukturell, die unseren eigenen moralischen Ansprüchen, unserem eigenen moralischen Kompass und unserer eigenen Berufsethik widersprechen. Das heißt … Ich weiß genau mit Ansage, ich komme im Kreißsaal und betreue vier Frauen gleichzeitig und ich kann denen gar nicht gerecht werden. Und wenn ich das jeden Tag mache, bei einem 38-Stunden-Job, dann mache ich das nicht lange. Weil ich dann irgendwann sage, spinnt dir so kann ich nicht arbeiten. Dafür bin ich nicht Hebamme geworden. Und die Hebammen verlassen dann den Beruf. Und dann, das ist eben die nächste Stufe der Spirale, wird es auf noch weniger Schultern verteilt. Und noch mehr Hebammen werden im Frei angerufen, wenn sie am Wochenende ein freies Wochenende haben. Oder wenn sie gerade aus dem Nachtdienst gekommen sind und einen Ausschlaftag haben, werden sie permanent eingerufen. Du, ist jemand krank geworden? Kannst du einspringen? Wir brauchen hier jemanden. So Und das führt immer zur weiteren Erschöpfung und zur weiteren Aushöhlung und zur weiteren Erosion, der sich, die, die sich ja mitten im Gange befindet in weiten Teilen des Gesundheitswesens durch Corona sicherlich auch noch unterstützt und verstärkt aus verschiedenen Gründen, so sodass immer weniger Hebammen einfach da sind. Die meisten Kliniken haben freie Stellen und würden jederzeit eine Hebamme einstellen, aber sie finden einfach niemanden mehr, der unter diesen Bedingungen sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, da so zu arbeiten. Das will keiner mehr, es kann keiner mehr. Es kann keiner mehr aushalten auf den verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir feiern ja jetzt auch in den nächsten Tagen den Rose Revolution Day, also den Tag, in Memoriam allen Frauen, denen Gewalt unter der Geburt angetan worden ist, kann man auch dieses Thema Gewalt unter der Geburt nicht besprechen, ohne dieses Geburtshilfe ist überlastet. Und unter einer Überlastungssituation werden Frauen häufig auch traumatisiert, nicht durch den bösen Willen oder durch die unempathische Hebamme an sich, sondern dadurch, dass strukturell es gar nicht möglich ist, eine Frau so zu begleiten, dass sie traumafrei durch die Geburt kommt. Und wenn eine Geburt nicht gut begleitet ist, dann verguckt man die, dann verdaddelt man die sozusagen. Dann liegt die Frau da ewig drei Stunden mit ihrer PDA rum und keiner hat Zeit, sie zu unterstützen, das Bett zu verlassen, mobil zu sein, ihr Becken zu kreisen, sich auf den Petsiball zu setzen, sich an Tuch zu hängen, auf den Gebärhocker zu setzen. All diese Themen, die einfach personalintensiv sind. Und wenn man das nicht macht und die Frau da nur im Bett rumliegt, sage ich jetzt mal, und die Hebamme von Kreißsaal zu Kreißsaal äh, hüpft, um die PDAs aufzuspritzen, dann darf man sich nicht wundern, dass man in der Hälfte der Fälle in den OP fährt. Und das ist eine... Totalkatastrophe.
1: Krass, Laura. Ich äh, Also ich merke gerade nochmal, was ich für eine naive Sicht auf die Dinge hatte. Ich bin mega erschüttert über die prekäre Situation von Hebammen. Mir war überhaupt nicht klar, dass die Geburtshilfe so überlastet ist und mir ist jetzt nach dem, was Karin gesagt hat, auch nochmal, also sind mir erst die wirklich fatalen Folgen für Schwangere bewusst geworden. Ich ja, ich bin sprachlos über das, was sie berichtet hat. Don't blame yourself, also woher auch? Also das ist ja genau das,
2: was Karin da beschrieben hat, ne? also dass dieses dieses Thema irgendwie so totgeschwiegen oder so in der, in der Belanglosigkeit eingesperrt wird, dass man da natürlich nicht mit in Berührung kommt, solange es allen irgendwie nicht selbst betrifft, das ging mir selber ja genauso und das ist aber nicht, nicht dein Fehler, sondern das ist der Fehler, der Fehler des Systems, so ne?
1: System ist ein super gutes Stichwort für das nächste Gespräch, das wir einspielen wollen, denn, Laura, du hast auch mit Leonie gesprochen und Leonie befindet sich im Kampf sozusagen gegen genau dieses System. Genau, ja, Leonie ist Hebamme in München und der
2: Kreissaal und die Wochenbettstation, wo sie als festangestellte Hebamme arbeitet, ist von einer Schließung bedroht. Und was da gerade genau los ist,
3: das hören wir uns jetzt mal an. Ich bin die Leonie und ich arbeite in München im Krankenhaus Neuperlach im Kreißsaal und auf der Wochenbettstation. Ich bin bei Klasse gegen Klasse organisiert und auch bei Verdi. Momentan ist es so, dass mein Team versucht, die Zusammenlegung und die Schließung unseres Kreißsaals in Neuperlach zu verhindern. Und das ist voll die akute Situation gerade. Also es ist so, dass die geburtshilfliche und auch gynäkologische Abteilung von Neuperlach und von Harlaching, zwei große Krankenhäuser in München, zusammengelegt werden sollen. 2024 perspektivisch. Ja, es ist voll, voll das feministische Thema deswegen auch, weil es halt die arbeitenden Frauen und die gebärenden Frauen voll betrifft. So. Für die äh, Frauen, die gebären, ist es so, dass es halt nicht mehr so eine wohnortnahe Versorgung ist. Also es ist schon so dass wir viele Frauen betreuen, die in Neuperlach und in den Stadtbezirken um Neuperlach wohnen, aber auch super viele Frauen, die im Umland wohnen halt. Und gerade bei geburtshilflicher Versorgung ist das eben die wohnortnahe Versorgung ja super, super wichtig. Genau, und es ist so, dass wir ein sei sind, der Kapazität hat, voll individuell zu betreuen. Das ist was was nicht normal ist im Gesundheitssystem, was voll schade ist. Genau, wir sind auch ein ausgelasteter Kreißsaal, aber wir sind nicht überlastet. Und das ist was ganz Seltenes und was ganz Besonderes bei uns. Und auch das, was halt das Team so um motiviert zu kämpfen, weil halt meine Kolleginnen genau wissen, warum sie da arbeiten und die Frauen auch genau wissen, warum sie kommen. so. Es ist Selten so, dass wir vier oder fünf Frauen gleichzeitig betreuen. In so Momenten ist es super gut, in so einem gut funktionierenden Team zu arbeiten und so nah zusammenzuarbeiten. Also es ist schon eine voll gute Personalsituation und deswegen auch gute Betreuungssituation. Wir arbeiten angestellt und die Kolleginnen an Harlaching arbeiten freiberuflich. Das ist voll. Voll das Thema im Hebammenberuf und ja voll die Tendenz, dass einfach super viele Hebammen freiberuflich im Krankenhaus arbeiten, was auch aus der Hebammenperspektive voll legitim ist, finde ich. Also das ist nichts, wo Hebammen gegen Hebammen sein sollen, was auch dann teilweise so ein bisschen so ja die Hebammen spaltet, aber was ich voll falsch finde, weil es einfach ein krasser Druck ist, als Hebamme zu arbeiten und dann... Arbeitet man lieber freiberuflich, vielleicht teilweise organisiert sich selbstständig und verdient mehr, als angestellt zu arbeiten. Aber das ist eben was, was unsere Kolleginnen nicht wollen. Also das, wir wollen angestellt arbeiten, um auch ja einfach unsere Rechte zu haben, solidarisch zusammenzuarbeiten, wenn eine Person schwanger ist, eine Person krank ist. So. Und das ist halt voll unklar die Situation, wie das funktionieren soll mit der Zusammenlegung, wenn ein Team so arbeiten will und ein Team so und wir nicht gegeneinander sind, aber wie das äh, vereinbar ist und da gibt es auch nicht einen Vorschlag <lacht> von oben. Ja, genau, also wir haben eine Petition gestartet und die Petition hat mittlerweile mehr als 16.000 Unterschriften. Also das ist schon eine große Petition so und wegen diesem öffentlichen Druck haben wir mittlerweile Gespräche mit PolitikerInnen, Gespräche mit der Geschäftsführung auch. Also es ist schon ein großer Erfolg von uns, dass sich so lokale PolitikerInnen zu der Situation positioniert haben und auch schon Vorschläge gemacht haben. Und das ist schon ein großer Fokus von unserer Arbeit, so bedürfnisorientiert auch zu arbeiten. Und das ist das der einzige Kreißsaal in München auf diesem Versorgungslevel so. Sonst gibt es außerklinische Geburten. Das machen super wenige Frauen, weil da auch die Kapazität wenig ist. Drei Prozent ungefähr. Und ansonsten gibt es Kreißsäle, die ein Level-1-Zentrum sind, also die voll spezialisiert sind auf alles, was sein kann. Also auf Risikoschwangerschaften, auf Frühchen. Das sind super spezialisierte und gute Hebammen natürlich, die auch voll gut arbeiten. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Setting. Und wenn da unser Kreisseil zumacht, dann ist das einfach eine ganz große Lücke. Also dann gibt es entweder außerklinische Geburten oder die Möglichkeit in so einem Level-1-Zentrum zu gebären. Genau diese Lücke schließen wir. Und das gibt es eh viel zu wenig, also so die zentrale Versorgung von normaler Geburt, normaler Schwangerschaft und so. Und das ist was, was wir auch wissen statistisch, dass in dem großen Kreißsaal und in dem großen Krankenhaus die Interventionswahrscheinlichkeit viel höher ist in der normale Geburt. Nicht, weil das nicht gut ausgebildete Kolleginnen sind, aber weil das einfach ein Kapazitätenproblem ist. so. Und man nicht auch so den Fokus auf die normale Geburt haben kann. Zu unserem Kreissaal, was besonders ist, wir haben eine Kaiserschnittrate von 15 Prozent. Bundesweit sind 30 Prozent durchschnittlich so. Das ist natürlich auch so, weil wir uns auf gesunde Schwangere fokussieren. Aber das ist auch so, weil wir intensiv betreuen können halt. Meistens ist es so, dass ein Team entweder angestellt oder im Belegsystem arbeitet. Und der ursprüngliche Gedanke vom Belegsystem ist der, und es ist auch voll der gute Gedanke, dass das Belegsystem eben eine individuelle Betreuung ermöglicht. Also dass man eine Beleghebamme hat, die die Schwangerschaft begleitet, dann die Geburt im Krankenhaus, also die so richtig rufbereit ist für die Gebärende und dann das Wochenbett auch so. Das war der ursprüngliche Gedanke vom Belegsystem, vor allem für kleinere Krankenhäuser. Und das ist aber so ein bisschen so ein Schlupfloch im Gesundheitssystem geworden. So. Und mittlerweile organisieren sich ganz viele Hebammen in großen Teams freiberuflich im Belegsystem, aber ohne diese individuelle Betreuung und diese Rufbereitschaften und so. Das heißt, es ist ganz normal, wie bei uns auch. Die Hebammen sind da im Schichtdienst und die Hebamme, die da ist, betreut dich. Also das ist für die... Frau, die gebärt, kein Unterschied eigentlich, ob die Hebamme angestellt ist oder freiberuflich ist, weil die ganz normal auch so im Schichtdienst ist. Es ist nur so, dass diese Hebammen sozusagen sich unabhängig vom Krankenhaus organisieren. Also für mich ist es schon voll der Ausdruck von der Ökonomisierung vom Gesundheitssystem auch, weil das halt so ein bisschen wie outgesourcete Hebammen sind, die nicht mehr ein Teil von diesem Krankenhauskomplex sind und auch nicht mehr ein Teil, wo die Geschäftsführung eine personelle Verantwortung hat, eine Verantwortung hat, das alles gut zu organisieren, einzustellen. Und deswegen natürlich auch, das voll schwierig ist, das solidarisch gut zu organisieren, wenn man krank ist, wenn man schwanger ist. Das ist einfach ein ganz, ganz anderes Konzept. so. Wenn eine freiberufliche Hebamme, die außerklinisch arbeitet, und die einzeln arbeitet sozusagen, kann nur, sagen wir, vier Frauen im Monat betreuen, wenn die für die Frauen rufbereit ist. Aber eine Hebamme, die freiberuflich arbeitet in einem klinischen Setting, die kann ja viel, viel, viel mehr Geburten machen. Also da kann ja die Hebamme in der Schicht drei Geburten machen. Und das ist halt auch das, warum das finanziell so gut funktioniert, sozusagen, dass man sich trotzdem im Schichtsystem organisiert, deswegen krass viele Geburten begleiten kann, ähm, weil das nicht individuell diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 ist. Also ich will angestellt arbeiten, weil ich halt auch gewerkschaftlich organisiert bin und das halt politisch voll wichtig finde, dass das normal ist, dass ich <lacht> streiken kann, dass ich meine Rechte als Arbeitnehmerin habe. So, und dass ich auch eben nicht will, dass das so eine Tendenz wird, die den Hebammenberuf auch so spaltet, so mit diesem ökonomischen Druck. Deswegen finde ich super super wichtig, dass auch Angestellte Hebammen kämpfen, weiterhin Angestellt zu sein. Genauso wichtig da nicht gegen die anderen Hebammen zu bashen, was so oft so ein bisschen von oben gemacht wird, so dass zu unpolitisch analysiert wird, finde ich, und dann die Hebammen spaltet. Aber das: Warum wollen Hebammen freiberuflich arbeiten? Also warum wollen Hebammen mehr Geld haben, weil sie krass schlechte Arbeitsbedingungen haben? und eine krass hohe Arbeitsbelastung. Also ist die Konsequenz für diese Hebammen, die kurzfristig funktioniert, trotz schlechten Arbeitsbedingungen freiberuflich zu arbeiten und mehr zu kriegen und sich auch selbstständiger zu organisieren. So. Aber das funktioniert halt nicht für alle. Also ich glaube voll, dass unsere Situation in Neuperlach eben keine isolierte Situation ist. Also das ist ja eine Bundesweite Entwicklung, dass 40 Prozent der Kreissäle in den letzten 15 Jahren geschlossen haben und auch richtig geschlossen haben, also da richtig einfach weniger Betten sind. So. Das ist überhaupt nicht neu perlachspezifisch. so. Und deswegen finde ich es krass wichtig, da auch so einen bundesweiten Fokus zu haben, weil das eben die Gesundheitspolitik ist, die die letzten Jahre nicht fokussiert hat. Ein Gesundheitssystem darf nicht. Profit machen müssen. Und deswegen finde ich die wichtigste Forderung die Abschaffung des DIG-Systems so. Und auch nicht nur die Abschaffung des DIG-Systems in der Geburtshilfe und in der Pädiatrie. Das ist natürlich eine gute Reform, aber das ist halt nicht genug, weil das das Problem nicht löst, eigentlich. Man hat einen gesetzlichen Anspruch auf eine Hebammenversorgung, aber das funktioniert überhaupt nicht. Also ich betreue super, super, super viele Frauen, die keine Vorsorgehebamme haben, keine Nachsorgehebamme haben. Wo ich genau <lacht> merke in der Ah, die Frau braucht eigentlich das und die braucht das. Und ich aber weiß, okay, die hat niemanden. Die hat niemanden, der geguckt hat in der Schwangerschaft. Oder die hat niemand im Wochenbett. Und ich weiß, ich muss jetzt auf der Wochenbettstation in den ersten Tagen richtig gucken, dass das funktioniert, weil da niemand mehr da ist. So. Also, dass alle Frauen versorgt sind, das ist überhaupt nicht so. Also, gar nicht.
1: Oh Mann, auch schon wieder krass, was Leonie erzählt. Mir ist so besonders hängen geblieben, was sie am Anfang gesagt hat, wie krass eigentlich diese Diskriminierung auf beiden Seiten wirkt. Also einmal für die arbeitenden Frauen auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite für die gebärenden Frauen. Und beide leiden halt so krass unter dem System, beziehungsweise konkret unter der prekären Arbeitssituation dieses ganzen Berufsfeldes. Also Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat sie ja so ein bisschen als Ursache dafür jetzt so nochmal deutlich gemacht. Profitorientierung des Gesundheitssystems, das funktioniert einfach nicht. Und eben auf der anderen Seite natürlich unter der mitogynen medizinischen Versorgung während der Schwangerschaft, so unter der dann halt besonders die gebärenden Personen irgendwie leiden. Ja, super erschreckend. Laura, mich würde voll doll interessieren, wie das denn bei dir war, als du dein Kind geboren hast, beziehungsweise als du schwanger warst. Hattest du eine Hebamme und wenn ja, wieso?
2: Ja, ich ähm, genau, kann da gerne ein bisschen was... Aus meiner Perspektive zu sagen, das wäre dann jetzt die Stelle, wo ich nochmal kurz an die Triggerwarnung vom Anfang dieser Sendung erinnern äh, möchte. Also wir reden jetzt ein bisschen äh, ja übers Eingemachte <lacht> sozusagen und ich hole nochmal kurz ein bisschen aus und versuche mal so ein paar Begriffe, die jetzt schon gefallen sind, auch in den Interviews nochmal so ein bisschen einzuordnen und nochmal so ein bisschen zu sortieren wann man überhaupt mit welcher Hebamme so typischerweise in Kontakt kommt, wenn man mhm. schwanger ist. Ja, ich hatte eine Hebamme. Ich hatte sogar mehrere Hebammen. Ich glaube, es waren ungefähr sieben an der Zahl. Wie das so? Sieben. <lacht> okay. Sieben unterschiedliche Hebammen, das müsste ich mir Ja, erklären. Da, da kommen wir auf jeden Fall gleich zu, das erkläre ich dir noch. Mhm. Genau, also erstmal ist es so, es gibt in Deutschland ein Gesetz, also das nennt sich Hebammen-Hinzuziehungspflicht. Und das bedeutet, dass ÄrztInnen nicht ohne die Anwesenheit einer Hebamme eine Geburt leiten dürfen, außer natürlich im absoluten Notfall, andersherum aber sehr wohl. Also die Hebamme, die ja nun mal einfach der Profi ist in dieser Angelegenheit, die darf sehr wohl ohne die Anwesenheit eines Arztes oder einer Ärztin diese Geburt leiten. So. Also insofern kann man erstmal sagen, in der Theorie zumindest, hat unter der Geburt jede Person, die gebärt, eine Hebamme. Und dann gibt es ja aber auch noch neben dieser Phase der Geburt gibt es ja noch andere Phasen, wo du eine Hebamme brauchst. Und das eine ist die Vorsorge mhm. während der Schwangerschaft und das andere ist halt die Nachsorge, also die Zeit im Wochenbett und während der Stillzeit nach
1: der mhm. Geburt. Wie lange ist das so, wenn ich kurz zwischenfragen kann, so insgesamt dann, also so eine Begleitung von einer Hebamme, kann man das irgendwie mal in Monaten sagen? Das ist, das ist tatsächlich sehr genau geregelt, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also man sagt, das Wochenbett dauert
2: so sechs bis acht Wochen mhm. und man kann, also man hat Anspruch auf eine Hebamme während des gesamten Wochenbettes, plus in bestimmten Fällen eben bis zum Ende der... Stillzeit. Den ganz genauen Wortlaut habe ich gerade nicht im Kopf, den packe ich euch aber auf jeden Fall dann im Nachhinein in die Show Notes. Und vor der
1: Geburt, was sagt man da?
2: Naja, im Grunde ab Feststellung der Schwangerschaft. Also
1: ah ja, ah, okay. das, ist,
2: das ist zum Beispiel auch was, was ich, was ich gar nicht
1: wusste, bevor
2: ich schon mittendrin war. Also du musst auch, in der Theorie musst du auch gar nicht oft zu deiner Frauenärztin gehen, wenn du schwanger bist. Weil nämlich diese Vorsorge, das kann also die Frauenärztin kann das genauso gut machen wie die Hebamme und vice versa. Der einzige Unterschied ist halt der, dass die Frauenärztin Ultraschall machen kann. Und das kann die Hebamme nicht. Aber ansonsten sind Hebammen da genauso kompetent wie ÄrztInnen. Und ja, um einmal kurz noch aufzuklären, warum ich jetzt so wahnsinnig viele Hebammen hatte. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich bereits mehr oder weniger informierte Feministin war, als ich schwanger wurde. Und schon wusste, dass ich mich da quasi sofort drum kümmern muss, dass ich eine Hebamme bekomme. Das heißt, ich habe mich als allererstes gekümmert um eine Hebamme, die mich halt während der Vorsorge begleitet. Und habe dann mehr oder weniger gleichzeitig, weil mir schon klar war, ich möchte gerne im Geburtshaus gebären, mich um einen Platz im Geburtshaus beworben. Man muss sich also wirklich richtig bewerben, das ist, das ist richtig, das ist wirklich crazy. Und deswegen habe ich dann sozusagen die Hebamme gewechselt, weil wenn du dann im Geburtshaus einen Platz bekommst, ist es idealerweise so, dass ein und dieselbe Person, das ist wirklich ein Träumchen, dich in der Schwangerschaft begleitet, unter der Geburt bei dir ist und dich im Wochenbett begleitet und dich halt zu Hause besucht und versorgt.
1: Mhm.
2: Und genau das sollte bei mir der Fall sein. Ne? Und in dem Geburtshaus, wo ich den Platz hatte, sind die tatsächlich sogar so organisiert, dass zwei Hebammen eine Frau betreuen. Also man lernt im Laufe dieser Monate, lernt man zwei, also hat man zwei Ansprechpartnerinnen. Und natürlich sind die nicht immer beide bei jedem Termin dabei und auch unter der Geburt sind jetzt nicht permanent zwei Hebammen bei dir, aber es ist tatsächlich schon so, dass die eine Hebamme, da so quasi deine Haupthebamme dann sich auch mal ausruhen kann und die andere Hebamme, die du dann eben auch schon kennst. Weil sie dich auch schon über eine Weile
1: begleitet hat, dass die dann übernimmt. Okay, das macht total Sinn, weil so eine Geburt kann ja auch mal ewig dauern. Ja. Und ähm, ja. Hebammen ja. brauchen eine, genau. eine Pause während der Arbeit. Und es kann ja auch mal sein, dass die entsprechende Hebamme krank wird oder ausfällt oder vielleicht Urlaub hat, keine ja. Ahnung. Also deswegen, okay, macht das natürlich total Sinn. Ja. Ähm, genau. Dass man da irgendwie mehr als eine Person genau. hat irgendwie, die dann so ein wahrscheinlich auch bestimmtes Vertrauensverhältnis schon irgendwie aufgebaut hat, bevor es dann ja. um den ganz kritischen ja. Moment der Geburt ja. geht. Und meine, okay. meine persönliche
2: mhm. Geschichte geht dann tatsächlich noch so weiter, dass ich halt hochschwanger umgezogen bin. Ähm, ich wohne ja jetzt wieder in Berlin, ich habe aber eine Zeit lang im Brandenburg gewohnt und musste mich also quasi dann im ländlichen Raum um eine Nachsorgehebamme bemühen. Was tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig war, aber zum Glück dadurch, dass ich halt mit allem so früh dran war, ist auch das mir gelungen. Ich konnte mhm. leider letztendlich doch nicht im Geburtshaus gebären, weil, ja, das ist so ein bisschen schwer zu erklären, also ich war 14 Tage über dem errechneten Termin. Also man kann jetzt dieses mhm. Ganze, äh, wie das alles so berechnet wird und diese ganzen Regularien sehe ich, auch sehr, sehr kritisch, aber es ist einfach so, dass du, wenn du 14 Tage über den errichteten Termin bist, dann musst du unbedingt nochmal vorher ein, also einen Ultraschall machen und ein EKG machen lassen, weil sonst kannst du nicht im Geburtshaus gebären, weil das dann sozusagen den Hebammen dann doch zu heike ist. Also das ist, das ist ein Risikofaktor. Ne? Also weil man muss einfach nochmal wissen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt deutlich genug ha gemacht habe, in einem Geburtshaus gibt es nur Hebammen. Also da gibt es keine, mhm. da gibt es keine Ärztinnen. Und ähm, mhm. äh, übrigens, man kann ja auch zu Hause gebären. Also Hausgeburten kann man auch machen. Dann kommt die Hebamme zu einem nach Hause und man kann mhm. das Kind im eigenen Wohnzimmer gebären. Und das war bei mir leider nicht möglich. Also ich bin morgens unter Wehen äh, in die Klinik gefahren, also noch leichte beginnende Wehen. Und bin dann letztendlich aber da gewesen. Also ich hätte, ich hätte in der Theorie vielleicht dann doch auch nochmal vom Krankenhaus dann zum Geburtshaus fahren können. Ich kann mich jetzt auch rückblickend nicht mehr ganz so genau erinnern, warum ich das dann nicht gemacht habe. Also ich bin dann tatsächlich in der mhm. Klinik geblieben, auf einem Hebammen-geleiteten äh, Kreissaal war ich und äh, habe dann da meine Tochter bekommen. Und da äh, fängt es aber halt auch leider an, ein bisschen kompliziert zu werden, weil ich bin tatsächlich genau eine von diesen, ja muss man schon sagen, traumatisierten Frauen, von denen... Karin eingangs gesprochen hat und ich habe tatsächlich genau äh, das erlebt, was ja auch Karin und Leonie beschreiben und ich muss dazu sagen, äh, meine Geschichte ist noch eine der positiven Geschichten und ich hatte ganz, ganz tolle Hebammen da in der Klinik, aber ich habe halt von diesen, diesen strukturellen, diesen Systemfehlern, das habe ich halt genau in meinem eigenen Leibe miterlebt.
1: Mhm. Wenn du uns das erzählen möchtest, was waren denn da so konkrete Situationen? Im Krankenhaus, die du dann erlebt hast, die dann ganz schlimm und traumatisierend waren, die aber jetzt, ne, wie du sagst, gar nicht unbedingt einzelnen Personen geschuldet waren, sondern hm. der systematischen Unterversorgung ja. von gebärenden Personen. Also ich möchte
2: vielleicht noch vorweg schicken, ich finde halt traumatische Erfahrungen, das ist natürlich auch was Graduelles, ne, also auch was sehr Individuelles. Für mich war das einfach tatsächlich im Nachhinein, muss ich sagen, traumatisch und es gibt aber sicherlich auch noch weitaus schlimmere Geschichten. Aber es fing bei mir tatsächlich so an, es war halt der Klassiker, ich komme im Krankenhaus an und alle Kreissäle sind belegt. Und es war halt so ein bisschen mhm. so, ähm, ja, wir wissen jetzt gar nicht so genau, äh, wann und wie und ob das klappt. Und bin dann in so eine Art Bereitschaftszimmer gekommen und da letztendlich auch mehr oder weniger den ganzen Tag äh, geblieben, also Morgens um neun bin ich da in der Klinik aufgeschlagen und abends um 19 Uhr war meine, war meine Tochter da und von morgens bis, bis wirklich in den späten Nachmittag hinein bin ich in diesem Bereitschaftszimmer gewesen und wusste eigentlich gar nicht so genau, was passiert hier eigentlich, wie geht es eigentlich weiter, natürlich zwischendurch. Wurde ich dann auch nochmal untersucht? Ist ja klar, gehört alles irgendwie dazu. Aber im Grunde war es halt genauso, wie wir das vorhin auch schon gehört haben. Man ist halt über weite, weite Teile der Venen einfach alleine in diesem Raum. Mhm. Mhm. Und äh, hin und wieder kommt dann mal jemand rein und guckt nach dir und huscht dann wieder zu der nächsten. Und es war halt leider, also das, was Karin auch vorhin beschrieben hat, ne? dieses dass man dann einfach mal auf den Petsy gesetzt wird, sich in so ein Tuch reinhängen kann, dass da jemand kommt und mit dir atmet. Ja? Das, mhm. das hatte ich tatsächlich alles nicht. Und ich, mhm. ich habe mich sehr, sehr allein und einsam gefühlt während der Geburt. Und ich, mir ist es halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr gelungen, Ruhig zu bleiben und mit meinem Körper zusammenzuarbeiten. Und das lernst du eigentlich irgendwie im Geburtsvorbereitungskurs. Und das sollte halt eigentlich auch so sein, dass da jemand ist, der dir halt, wenn du, wenn dir was wehtut, wenn sich irgendwas seltsam anfühlt, dass du sofort fragen kannst, was ist da, was passiert da gerade in meinem Bauch? Und dann kann dir da jemand sagen, ja, das ist das und das, das ist ganz normal. Du kannst jetzt dies und das und jenes machen, versuch mal so und so zu tönen, versuch mal so und so zu atmen mhm. oder dass dir halt irgendwie was massiert wird oder dass dir jemand was zu trinken anreicht und sowas das ist halt einfach echt, es mhm. ist eine Urgewalt und das, mhm. das kann eine total schöne Erfahrung sein, war es bei mir zum Teil halt auch. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich, hab mich einfach überwältigt gefühlt und sehr, sehr einsam gefühlt und habe halt deswegen weite Teile der Geburt einfach nur so im Bett rumgelegen und vor mich hingeschrien. Und das ist halt was, mhm. das habe ich so im Nachhinein gemerkt. Also ich hatte über Tage später noch meine eigenen Schreie im Ohr. Oh. Und dann hat man irgendwie gemerkt, so ja, hm, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so cool abgelaufen. Und es gab halt, mhm. es gab halt mehrere Schichtwechsel in diesen Stunden, in denen ich da im Krankenhaus war. Und die waren auch alle toll, aber es ist halt einfach, das ist so eine Ausnahmesituation und du hast dich jetzt gerade an eine, an eine Frau gewöhnt, die du ja vorher nicht kanntest, ne? also auch ja ganz anders, als mhm. ich mir das gewünscht hätte mit der Hebamme, die ich ja über mehrere Monate kennengelernt hatte und dann hast du dich gerade an die gewöhnt und dann ist die wieder weg und dann kommt die nächste mhm. und dann hast du das mhm. gerade akzeptiert, dass da jetzt wieder ein anderes Gesicht ist, mhm. hast irgendwie ähm, Höllenschmerzen, weißt irgendwie gerade gar nicht, wo mhm. oben und unten ist und dann kommt die dritte Person. Und ähm, was mir so, so in Erinnerung geblieben ist, was mich auch ein bisschen traurig macht, ich kann mich bis heute nicht an das Gesicht erinnern, der Hebamme, die mir geholfen hat, meine Tochter auf die Welt zu bringen. Also die, die letzte, letzte dann, genau, die zuletzt okay. ihre Schicht angefangen hat, weil ähm, ich war da schon so auf einem anderen Stern und schon so ähm, mhm. entmutigt und ich habe die gar nicht mehr richtig wahrgenommen, diese Frau. Ne? Also ich weiß, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich irgendwie, ich war in so einem tiefen Vierfüßlerstand, und habe irgendwie nur gemerkt, da kommt jetzt wieder jemand rein und habe gedacht, das ist die Hebamme von vorhin und dann war das aber halt eine neue und dann, dann hat die mich auch ganz, ganz lieb so berührt und so. Aber ich habe die, ich habe die als Person gar nicht mehr wahrgenommen. Gar nicht. Also mhm. das waren nur noch, das waren nur noch Hände und eine Stimme. Mhm. Und die hat mich da auch gut durchgebracht. Also ich habe tatsächlich dann, ich wollte ja eine möglichst interventionslose Geburt. Und tatsächlich habe ich dann, irgendwann hatte ich so einen richtigen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, so, ein, so einen Moment, wo ich nach Schmerzmitteln gebettelt habe <lacht> mhm. und, und dass sie doch bitte eine Ärztin holen soll. Also hätte in dem Moment mir irgendjemand gesagt, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, ich hätte mit Pauken und Trompeten sofort gesagt, ja, das machen wir bitte mhm. unbedingt, Hauptsache es ist mhm. vorbei. Dabei wollte ich mhm. das gar nicht. Also ich habe auch im Vorfeld alles aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle und das haben die dort auch zur Kenntnis genommen und sehr, sehr ernst genommen. Und diese Frau hat mich tatsächlich mhm. dann auch dadurch geleitet, hat mich wieder motivieren können. Und mhm. letztendlich habe ich dann, so wie ich mir das gewünscht habe, auch quasi mein Kind durch eine vaginale Spontangeburt mhm. bekommen. Aber ich hatte da tatsächlich sehr lange dran zu knabbern und ich habe auch diese Person ich weiß noch dass ich sie dann als das Kind da war dann habe ich sie gefragt ob ich sie morgen wiedersehe ob sie morgen bei mir vorbeikommen kann im, äh, auf Station und dann hat sie halt gesagt ja tät ihr leid aber sie hat halt keinen Dienst so und dann liegst du da mit dem Neugeborenen mhm keine Ahnung, Flüssigkeiten und komisches Zeug kommt aus allen Körperöffnungen, es tut alles weh <lacht> und da musst du dich halt wieder an neue Leute gewöhnen, die du nie vorher gesehen hast und so und ähm, ja, also genau und es gibt natürlich noch weitaus schlimmere Geschichten,
1: aber ja, das ist, das ist meine. Ja. Boah, danke Laura, dass du das teilst mit uns, ich habe ganz doll Gänsehaut gerade von dem, was du erzählt <lacht> ja. hast. Was für eine krasse Situation und boah, ich, also ich kann es nicht nachfühlen, weil ich es noch nie erlebt habe, aber wenn ich mir so vorstelle, man liegt da und man so das, was man bräuchte, wäre ja eine Person, die sagt, ich bleibe jetzt und gehe nicht ja. weg. So, wir machen das jetzt ja. zusammen, komme, was wolle, ja. so und das ist ja eigentlich das, ne, wofür Hebammen ja dann in dieser speziellen Situation der Geburt dann ja eigentlich da sind. Oder eben die beiden Hebammen, die man dann hat, an die man sich vorher schon gewöhnt hat. Und ja, das, ja. also da sich dann irgendwie noch darauf zu konzentrieren, irgendwie jetzt sich auf neue Menschen einzulassen, immer und immer ja. wieder, stelle ich mir schon heftig vor. Es gab halt auch eine Phase, also dann, ne, dann war das Kind irgendwie da
2: und wir, wir durften so ein bisschen bonden. Und äh, irgendwann, das wissen übrigens, also wusste ich vorher auch nicht, man kriegt ja zweimal Wehen und muss zweimal was gebären. Du denkst, du bist fertig mit der Kiste, dann gehen die Wehen nämlich nochmal los. Natürlich wesentlich leichter und viel kürzer, weil du musst ja noch die Plazenta gebären, also die Nachgeburt. So. so. Und dann äh, gehen halt diese Wehen plötzlich los. Und du bist halt wieder allein, weil die Hebamme gerade bei einer anderen Person ist. Mhm. So. Und dann, also ich weiß noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Moment das war, ob es jetzt vor oder nach dem Moment war, wo die Plazenta ausgetreten ist. Auf jeden Fall merkte ich nur so, es machte blub. Und ähm, ich habe eine Riesenmenge Blut verloren. Ich habe in so einer Riesenblutlache da gesessen und es war niemand da. Es war niemand da und ich musste dann halt in dem Moment, du, du hast natürlich voll Schiss, du weißt nicht, was passiert jetzt mhm. gerade, ist das normal, dass ich hier in so einer riesen, du mhm. kannst es ja nicht einschätzen, ja, ja, im Zweifelsfall ist das eine ganz normale Menge äh, Blut, äh, aber du weißt es ja mhm. nicht als Erstgebärende. und dann drückst mhm. du da halt in der Klinik auf dein Knöpfchen und natürlich beeilen die sich und natürlich kommen die super schnell, aber in so einer Situation fühlt es sich dann halt wieder an, als wärst du eine Ewigkeit alleine und sitzt da in mhm. deinem Blut und weißt nicht, ob es dir gut geht. Und, und, und was jetzt als nächstes passiert. So, ne?
1: ja. krass mir war auch gar nicht gar nicht bewusst. Aber natürlich, ich meine, so eine Geburt kann ja sehr, sehr viele Stunden dauern. Mhm. Deswegen macht jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, auch Sinn, dass man nicht zu jeder Minute dieser vielen Stunden betreut werden kann ja, im Krankenhaus. gerade solange die Wehen also noch so nicht wie die,
2: regelmäßig sind und so weiter. Ne? Also ja.
1: So wie die personelle Situation äh, halt aussieht in Krankenhäusern. Mhm. Aber ich bin irgendwie schon davon ausgegangen, dass wirklich in den krassen Phasen, also kurz vor der Geburt, wenn die Wehen auch immer heftiger und doller und schlimmer und schneller kommen, dass dann immer jemand da ist, genauso wie nach der, kurz nach der Geburt, weil, ne, wie du sagst, es kann ja immer mal irgendwie vielleicht was sein. Es ist so eine, also da passiert ja so viel im Körper mit dir und ja, aber auch mit dem Kind. Mhm. Also, dass man überhaupt in, in diesen Momenten alleine gelassen wird im Krankenhaus, das war mir gar nicht ja. klar. Ich glaube, das ist auch genau die moralische Verletzung,
2: von der Karen gesprochen hat. Also die würden das, mm -hmm. würde ich meine Hand für uns legen, dass alle Hebammen,
1: mit denen ich zu tun hatte, das lieben gerne anders gemacht hätten. Wollen würden. Ja. ja, krass. Und wie war das denn? Weil du hattest ja vorher eine Hebamme, die nicht eben in dieser Klinik angestellt waren, die du dann gekommen bist, um dein Kind zu gebären. Aber du hattest ja Hebammen in einem Geburtshaus. Mhm. Die kommen dann aber nicht ins Krankenhaus. Das kann man in der Theorie auch machen. Also das ist dieses
2: Belegsystem, von dem Leonie zum Beispiel vorhin gesprochen hat. Also in der, die, die Idealidee des Belegsystems, das hatte sie ja erklärt, war, dass du quasi eine feste, rufbereite Hebamme hast, die du dann mitnimmst in die Klinik. Das gibt es in der Theorie auch. Wobei ich jetzt auch durch Leonie erst gelernt habe, dass in der Realität in der Regel das ein bisschen anders aussieht. Also dass die sich auch eher wieder anders organisieren und eben auch wieder nicht diese individuelle Eins-zu-eins-Betreuung haben, sondern dass die halt im Schichtsystem arbeiten, nur halt nicht festangestellt und wie outgesourced okay, Hebammen okay. sozusagen. Ähm, mhm. Genau, nee, also ich hätte, ich wäre ins Geburtshaus gefahren für meine Geburt und wenn, wenn es zu einem Notfall kommt, dann wird man mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Okay, mhm. okay, verstehe. Ja.
1: Geburtssituation haben wir erörtert. Wie ging es denn dann bei dir weiter, im Wochenbett hat man ja dann auch nochmal eigentlich seine Hebammen. In der Theorie, genau. Du hast
2: einen Anspruch tatsächlich auf eine Hebamme, halt Vorsorge und Nachsorge. Und das ist aber so ein bisschen so wie mit den Kitaplätzen. Also das ist ja schön und gut, wenn man diesen gesetzlichen Anspruch hat. Du musst dich aber halt meilenweit im Voraus darum kümmern. Und es ist in Berlin meiner Erfahrung nach zum Beispiel wesentlich einfacher als im ländlichen Raum in Brandenburg, wo natürlich die Dichte eine ganz andere ist, also wo es auf eine viel größere Fläche, ein viel größeres Einzugsgebiet nochmal viel weniger Hebammen mhm. gibt. Aber genau, also das läuft dann so ab, dass du dann halt mit deinem Neugeborenen in der Regel, wenn alles gut läuft, nach drei Tagen aus der Klinik kommst. Ne, also du wirst natürlich erstmal in diesen ersten drei Tagen in der Klinik von den Hebammen, die dort auf Stationen arbeiten, auf der Wöchnerin arbeiten, betreut und begleitet. Und dann wirst du entlassen und dann übernimmt deine Nachsorge Hebamme. Und wie war das bei dir? Also hattest du eine Hebamme dann während genau. deiner Wochenzeit? Ich habe hab zum Glück eine gefunden. Und die war auch einfach ultra wichtig. Also die war ultra wichtig. Die kommt halt, die kommt dann zu dir nach Hause. Die guckt das Kind natürlich an. Die wiegt das Kind. Die schaut, ob alles okay ist mit dem Kind. Aber die kümmert sich halt auch um dich. Also mhm. was halt viel, viel immer vergessen wird. Also es dreht sich immer sehr viel ums Baby. Aber um die Menschen, die halt gerade geboren haben, muss man sich halt auch kümmern. Um die muss man sich seelisch kümmern. Man muss gucken, wie geht's es denen. Ich werfe jetzt nur mal so ein. Ich glaube, es sind circa 20 Prozent aller gebärenden Personen bekommen eine Wochenbettdepression. Das ist nicht wenig. Mm, mm. Und natürlich dieses ganze Thema Nachsorge. Also bildet sich die Gebärmutter gut zurück? Ähm, wie ist der Wochenfluss? Ähm, ne? Also die gucken sich das ja genau an, so Farbe und Konsistenz. Und was braucht die gebärende oder beziehungsweise jetzt die frisch gebackene Mutter etc. Ähm, etc. Et das mm. ist, ist unfassbar ja. wichtig. Und die kommt dann halt am Anfang ganz häufig zu dir. Und dann so gegen Ende hin dünnt sich das so ein bisschen aus. Und ja, auch dieses ganze Thema mm. Stillen was man auch nicht weiß, bevor man Mutter wird. Also in den, in den Werbespots sieht das immer so einfach aus. Ne? Man legt sich ein glücklich lächelndes Baby an die Brust und dann geht's los. Und dass man aber auch Stillen ein bisschen lernen muss und wie man das Kind anlegt. Und dass es halt sehr tränenreich und sehr, sehr schmerzhaft sein kann über Wochen hinweg, bis das richtig funktioniert mit dem Stillen. Ne? Also das sagt dir halt vorher auch keiner. Und dann machst du dir auch Gedanken so, ähm, trinkt das Baby genug? Wächst das irgendwie schnell genug? Bin ich zu doof zum Stillen? kriege ich das hin? <lacht> also es ne, geht ja teilweise ja, auch so krass. in Richtung in Richtung Schuldgefühle und, und ich bin die Einzige, die das jetzt mit dem Stillen nicht hinkriegt und es ist also das Bullshit an alle, die das jetzt gerade hören. <lacht> ja, und dafür, dafür braucht, es, äh, braucht es Hebammen und ich fand das so schön, wie das Karin vorhin im Interview auch gesagt hat, dass man halt Geburt nicht einfach nur als so, so einen medizinischen Vorfall oder sowas sieht, sondern einfach auch als biografischen Abschnitt der einfach, das macht ja was mit dir, mit deiner Seele, mit deiner, mit deinem Leben so. Und mhm. das ist halt jetzt nicht irgendwie Frauen und Gedöns und emotional und unwichtig und belanglos, sondern letztendlich ist das ja irgendwie so buchstäblich der Kern des Lebens. So, mhm. und da kann ich auch echt, könnte ich auch echt mhm. wütend werden, wenn ich, ne, so, wenn wir uns das jetzt hier alles vor Augen führen, Voll. wie schief es da läuft.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist echt auch so die eine zentrale Erkenntnis, die ich aus dieser Episode mitnehme, also jetzt nochmal auch gelernt zu haben, was für eine sensible und vulnerable Situation diese ganze Schwangerschaft bedeutet, mit wie vielen Ängsten und Sorgen die Schwangerschaft, aber auch der Gedanke an die Geburt und dann aber ja auch der Geburtsprozess selbst und das Wochenbett danach was das alles für Ängste und Sorgen eben mit sich bringen kann und wahrscheinlich auch für die allermeisten schwangeren Leute mit sich bringt. Und dass deswegen eine Hebamme oder die Betreuung von mehreren Hebammen mhm. oder von einer Hebamme genau in diesen drei Phasen halt eine absolut notwendige Unterstützung ist für alle, die eben in dieser Situation sind. Mhm. Und deswegen kann es einfach nicht sein, dass unser Gesundheitssystem daran wieder spart, ja. ähm, ich
2: würde gerne noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt mh. hast. Also voll würde ich komplett unterstützen ne, mit dieser sensiblen, vulnerablen ähm, Phase. Und gleichzeitig hat es aber auch was unfassbar Kraftvolles und Empowerndes, Leben zu gebären. Ja? Und mhm. auch dafür sind Hebammen da. Und das kann ich auch nochmal, ich meine, da mag es auch Unterschiede geben, aber das kann ich auch nochmal aus meiner eigenen Erfahrung schildern die Frauenärztin war immer eher in der Position, dass sie mir Angst gemacht hat, dass sie von Risiken gesprochen hat, dass es darum ging, was alles schief gehen kann und so weiter und so fort. Und mhm. das braucht es natürlich auch. Aber was es auch braucht, ist äh, und das machen einfach Hebammen diese Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also dass sie dich auch einfach, also keine Ahnung, man würde es in anderen Bereichen vielleicht Coaching nennen oder Mindset oder so, ne? dass sie dich also auch wirklich dahin bringen, dass du darauf vertraust. Und ich meine, wir machen das seit Jahrmilliarden Jahren, ja dass der Körper weiß, was er da tut und dass alles gut gehen wird und dass es auch in der Regel gut geht und Geburt an sich eigentlich nichts ist, vor dem man Angst haben muss. Also ich habe jetzt gerade noch eine Zahl aufgeschnappt, 95 Prozent aller Geburten verlaufen völlig gut und komplikationslos mit gesunden Kindern und so weiter. Und man muss eigentlich wirklich nicht ins Krankenhaus, um ein Kind zu gebären. Ja? Also das ist nichts Pathologisches, kein, keine, das hat nichts mit Krankheit oder so zu tun, im besten Fall. Es, natürlich gibt es auch andere Fälle. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir das auch nochmal betonen, dass Hebammen eben auch dafür da sind, dass man halt, ich glaube so nennt es auch der Hebammenverband, Vertrauen ins Gelingen hat. Und mhm. das fehlt im, ja, im medizinischen System, finde ich, fehlt das. Wo mhm. sehr stark mhm. eher dann halt auf Risiken und Komplikationen und Mängel geguckt wird. Und natürlich mhm. kannst du das, das kann man halt auch gut verkaufen. Ne? Also wenn du wenn du Gebärende möglichst viel Angst machst, geben sie natürlich auch möglichst viel Geld aus. Gerade auch in der Vorsorge für Zusatztests und Zusatzuntersuchungen. Und dies noch nachgucken lassen und das noch nachgucken lassen. Und äh,
1: vieles davon ist Schnickschnack, den man nicht braucht. Mhm. Ja, krass. Und trotzdem will ich nochmal auf den Punkt, glaube ich, raus oder den Punkt nochmal unterschreiben, dass man halt nicht alleine dadurch muss ne? und sich Unterstützung von Hebammen zu holen, den zu suchen, kann halt einfach super, super wichtig sein. Und ich habe jetzt vorhin nochmal in Vorbereitung auf die Sendung auch gelesen, dass über 20 Prozent der Schwangeren erst in ihrem sechsten Schwangerschaftsmonat anfangen, damit eine Hebamme zu suchen für die Vorsorge, Geburt und Nachsorge und dass aber die allermeisten auch mehr als oder ein bis zwei Monate Zeit brauchen, um eine Hebamme zu finden, wenn sie denn überhaupt eine finden, mhm. weil einfach der Mangel an Hebammen, du hast es auch gerade schon gesagt, besonders im ländlichen Raum irgendwie krass ist und eine Zahl, die ich auch krass fand, ist, dass jede fünfte gebärende Person keinen Nachsorgetermin bei einer Hebamme in Anspruch nimmt. Und dass der häufigste Grund dafür eben ist, dass keine Hebamme im näheren Umfeld zur Verfügung steht. Also, dass es einfach schlichtweg keine Hebamme für die Nachsorge gibt. Und ja, das ist doch einfach, einfach super schade.
2: Ja, nicht nur schade,
1: sondern scheiße.
2: <lacht> Sorry für die deutlichen Worte. Ja, was sind unsere abschließenden Gedanken? Also, ähm... Ich möchte einfach nochmal betonen, dass Hebammen einfach die Profis sind, die dazu ausgebildet sind, Geburten zu begleiten und dass der Beruf der Hebamme, wenn man es so möchte, der systemrelevante Beruf schlechthin ist, weil ohne Fortpflanzung gibt es das System nicht mehr. Und ich finde, das sollte sich ein bisschen besser widerspiegeln in der Art und Weise, wie Hebammen und wie die Geburtshilfe, insbesondere die klinische Geburtshilfe, bedacht und behandelt wird.
1: Und dass dem Beruf der Hebamme trotzdem nicht die Achtung und Wertschätzung irgendwie entgegengebracht wird, sondern unter sehr, sehr prekären Arbeitsbedingungen irgendwie nur läuft, das ist ja einfach wieder mal auf Kapitalismus und das Patriarchat zurückzuführen. Ich fand, dass Leonie das im Interview sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht hat, so, wenn das Gesundheitssystem ja, unter Ökonomisierungsprozessen so nur unter Ausbeutung funktioniert, wie jetzt gerade, dann leidet eben die Geburtshilfe ja ganz, ganz vorne mit darunter. Und ja, was das für, für Folgen ähm, und für fatale Auswirkungen hat, das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend besprochen in der letzten Stunde. Ja, genau.
2: Und wir haben es hier einfach mit Misogynie mit Sexismus im, im doppelten Sinne zu tun oder das ist eine, ist, eine, ist eine doppelte Dynamik. Das haben wir heute gesehen, denn es trifft halt Frauen gleich zweimal. Auf der einen Seite nämlich die mehrheitlich weiblichen Hebammen in diesem care und eben gebärende,
1: gebärende Frauen. Und was ich auch noch mal betonen möchte am Ende ist, dass eine gute Begleitung durch Hebammen die seelische und physische Gesundheit von Gebärenden an erster Stelle, aber natürlich auch von Kindern schützen kann und dass einfach die Situation der Geburten absolute Grenzerfahrung ist für die allermeisten Schwangeren, ohne dass ich jetzt selbst meine Geburt erlebt hätte als gebärende Person. Ist das auf jeden Fall so ein Learning für mich aus dieser Episode? Ja, und sollte
2: man doch meinen, dass die Gesundheit von Kindern und Gebärenden den Gesetzgeberinnen ein bisschen wichtiger sind? Mal gucken, wie das noch so weitergeht. Genau, weitergehen, das ist das Stichwort sozusagen für meinen letzten Punkt für heute. Ich möchte nochmal die zentralen Forderungen zusammenfassen, die wir heute kennengelernt haben. Hebammen dürfen einfach nicht outgesourced werden und das DRG-System gehört abgeschafft. Wir haben übrigens in dieser Sendung noch nicht einmal erklärt, wofür DRG steht. Das steht für äh, Diagnosis Related Groups, eben diese, diese ja, Fallpauschalen, äh, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Genau, das äh, reicht aber nicht im kapitalistischen Patriarchat darf einfach eben Gesundheit nicht weiterhin dem Profit unterworfen werden. So, das, das funktioniert nicht, das äh, sollte eigentlich äh, klar sein in allen äh, Bereichen, nicht nur in der Geburtshilfe. Und äh, eine 1 zu 1 Betreuung unter der Geburt sollte selbstverständlich werden. Und der gesetzliche Anspruch auf Hebammen, der ja eigentlich besteht, muss unbedingt auch tatsächlich
1: erfüllt werden. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Äh, vielen, vielen Dank nochmal an unsere InterviewpartnerInnen, an Karin und an Leonie. Ich habe wie immer viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch mehr von uns und vom Lila Podcast hören und sehen wollt, dann folgt uns doch gerne bei Instagram oder auch auf Twitter. Wir freuen uns, wenn wir dort in Austausch mit euch gehen können. Außerdem gibt es einmal wöchentlich einen feministischen meistens Buchtipp von uns, in dem wir euch unsere aktuellen Lieblingsbücher vorstellen. Helft uns gerne auch, den Lila Podcast in Zukunft weiterzuführen, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast/unterstützen. Ihr helft uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes dalast. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dort liebes Feedback von euch lesen. Ein äh, wichtiger Hinweis noch, es gibt Lila Podcast Merch für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben T-Shirts, Pullis, Beutel und vieles mehr. Schaut gerne mal vorbei auf lila-podcast.merchandise.kaufen. Vielleicht findet ihr ja da das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten oder für euch selbst. Bis bald. Ciao. Auf Wiederhören. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon diesmal waren Laura Lukas und Lena Sindermann. Schnitt und Sounddesign sind von Laura Lukas. Die Musik ist von Katrin Rönecke, wie immer. Und unser schickes Cover ist von Slinger Illustrationen, auch wie immer.